0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding... en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Normaal zeg ik nu, Bart Mol van I'm a Foodie, die is er natuurlijk ook bij. Maar dat is helemaal niet zo. Hij, uh, hij, is, hij, hij is nog niet in de beelding... Um, wellicht sluit hij dus uh, later aan, dat, dat gaan we zien. Wie er wel is, is uh, Jaap Seidel. Hoi Jaap. Hoi, ja. Want het is, uh, het is weer woensdag en dus hebben we weer een broodje, uh, broodje Jaap voor je. Onze, onze wekelijkse serie waarin we de actualiteit doornemen in 15 minuten of net iets meer. Hè? Het verschilt er wel eens. Ja. Um, en dat doen we elke week. En deze week gaan we alvast even vooruitblikken op iets wat over een week of drie gebeurt. Namelijk een commissiedebat leefstijlpreventie. Dat is in de Tweede Kamer uiteraard. En daarbij gaat het... Uh, nou ja, we weten nog niet precies waarover het gaat, Jaap. Maar het is in ieder geval wel voor de voedingsindustrie... een belangrijk debat, lijkt me. Wat, uh, wat, 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 voor, wat voor debat is ja,
1: het? Ja, het, het is zeker een belangrijk debat. Er, er is natuurlijk een, uh, een, een preventieakkoord. Dat, dat, mm -hmm. eh, 2019, dat heeft een beetje... Uh, ja, dat heeft niet zoveel om het lijf gehad, zeg maar. Anders dan dat het heel bijzonder is dat er een preventieakkoord is... Stond er, stond er nog niet heel veel daadkrachtige maatregelen in. En uh, de vorige staatssecretaris heeft gezegd dat, dat moet meer. Hè? Ook de overheid moet meer doen. En de, de, we moeten echt veel meer uh, uh, stappen zetten. Uh, zodat we die ambities, want die zijn best heel ambitieus, uh, ja. uh, kunnen halen in 2040. Hè? Dat is ook al heel ver weg. 2030 uh, is eigenlijk de datum waarop de Sustainable Development Goals moeten worden gerealiseerd. En daar staat heel veel in over gezonde en duurzame voeding en uh, gezondheidsverschillen die verkleind moeten worden. Chronische welvaartsziekten die sterk moeten afnemen en zo. En 2030 is natuurlijk eigenlijk al heel snel. Acht jaar nog. En uh, ook 2040 is best wel snel als je ziet dat uh, niet alleen obesitas moet uh, afvlakken. Er mm -hmm. is natuurlijk een toename geweest de afgelopen decennia. En ja, die moet omgebogen worden naar een afname. En die moet weer terug, naar twintig jaar terug. Of meer dan twintig inmiddels. In 2019, twintig jaar terug. En dat betekent dat er uh, echt radicaal andere dingen moeten gaan gebeuren. Uh, in ja, wat betreft onze voedingsgewoonten. En die voedingsgewoonten die zijn natuurlijk heel hardnekkig. En die zijn lastig uh, om te buigen. En je ziet dat dat nu door allerlei externe omstandigheden, eerst COVID en nu de, uh, de inflatie, daar hadden we het al eerder over, ja. natuurlijk een andere kant op gaat. En er staan dus allerlei uh, hele concrete maatregelen in het regeerakkoord, zoals een suikertaks, het uh, verbieden van kindermarketing, het uh, goedkoper maken van groente en fruit. En ik zag ook deze week alweer dat uh, die suikertaks die in 2023 zou worden ingevoerd, dat was tenminste de ambitie van de... ...het kabinet, dat die alweer is uitgesteld tot op z'n vroegst 2024. Ja. En datzelfde geldt ook voor die btw op groente. Uh
0: -huh.
1: En dat, daar is veel discussie over geweest over uh, waar waarom kan dat niet meteen. Hè? Want de, de btw is ook verhoogd op groente in een week nadat het vorige kabinet aantrad. Uh, maar er schijnen heel veel onduidelijkheden te zijn over de, debat, over de definitie van wat groente en fruit is... En daar gaat in 2023 dan een commissie of een organisatie... die vast heel veel geld krijgt, mm -hmm. daarover nadenken... en daar een advies over schrijven. En dan moeten we nog kijken of die in 2024 wordt ingevoerd. Dus het is een, uh, uh, wel een beetje een moeizaam verhaal. dit is een stroperig verhaal, hè? die verandering van, uh, van gezondheid... het bevorderen van gezonde keuzes door de overheid. Dat is een hele... Uh, ja, Moerassige uh, wandeltocht, die, uh, waar je de hele tijd weer wegzinkt en weer uh, <lacht> weinig stapjes vooruit zet. En ja, ik denk dat in dat preventieakkoord 2,0, wat er nog moet komen, en dat dus ook in dat debat wat in begin december zal worden gevoerd in de Tweede Kamer, dat het daar dus ook echt gaat over: uh, uh, we moeten meer doen. Ja. Uh, en wie moet het dan doen? He, want dat is altijd de discussie. Het is een enorm gepolitiseerde discussie. Dat gaat heel erg over uh, hoe zie je de samenleving. He, er zijn veel mensen die zeggen... ja, dat moeten de, de burgers zelf doen. Die moeten gewoon ophouden met dat ongezonde uh, eten. Uh, en er zijn mensen die zeggen... ja, nee, de overheid moet echt heel veel reguleren. En er zijn andere mensen die zeggen... nee, het bedrijfsleven zou heel veel meer moeten doen. En, en... en, en de waarheid is, is natuurlijk dat ze het alle drie moeten doen. <laughs> Uh, en dat je niet kunt wijzen naar elkaar, maar dat wijzen naar elkaar, dat maakt dat, dat het zo ontzettend lang duurt.
0: Ja, want even terug naar zo'n commissiedebat, want niet iedereen zal weten hoe de politiek precies in elkaar steekt. Als ik het even goed probeer samen te vatten, dan is een commissie is een deel van de Kamer, dus niet alle 150 ja, Kamerleden, ja, ja. maar ja. alleen de mensen die er iets van weten, van alle partijen bij elkaar. En die ja. bespreken het dan voor, moet ik het zo zien, waarover later gestemd gaat worden in de Tweede Kamer, hoe... Uh,
1: ja, kijk, dat is ook de plek waarop dan allerlei moties worden ingevoerd... Hè, die dan wel of niet worden uitgevoerd door, de ka door, de, door het kabinet. Um, en ja, elk elke Kamerlid heeft een, iets in zijn portefeuille. Hè? De, mm. En als je een hele kleine partij bent... dan hebben mensen heel veel dingen in hun portefeuille. Ja. Uh, uh, maar je hebt ook mensen die gespecialiseerd zijn. Dan is dan een D66, iemand die heeft dan de portefeuille volksgezondheid in zijn of haar... Uh, uh, ja, ...werkgebied en die zit dan in de vaste Kamercommissie volksgezondheid En, en die, die bespreken eigenlijk de, de inhoudelijke zaken... ...want je, ja, je kunt natuurlijk uiteindelijk met de hele Kamer... ...ook wel al die, die onderwerpen bespreken... ...maar het is verstandiger als het mensen zijn die zich daarin verdiept hebben... ...en ja. in ieder geval verstandige dingen daarover zeggen... ...en dan vervolgens gaan ze, dat, gaan ze moties indienen die wel of niet worden aangenomen... ...en dan worden die moties wel of niet uitgevoerd door, de, door het kabinet... Dus dat is een, het is een belangrijk uh, democratisch proces natuurlijk... Hè, waarin de, al die partijen vertegenwoordigd zijn in zo'n vaste Kamercommissie. En dan zal het dus gaan over... Uh, de overheid moet niet betuttelen, de overheid moet juist meer doen... Uh, de consument moet meer aangespoord worden om dingen te doen... bedrijven doen te weinig uh, of, uh, of doen al heel erg veel. Mm -hmm. uh, en dat, uh, ja, dat, dat is een, een sterk politiek gekleurde discussie. Hè. Je kan de Kamer eigenlijk indelen in... De, de anti-betuttelaars en de gezondheidsbeschermers zal ik maar zeggen. En, en ja, die zien het gewoon heel anders. Die zien ja. uh, vrije keuze van de burger is het hoogste goed. Dan wel de overheid moet ons beschermen tegen allerlei kwalijke invloeden van commercie of wat dan ook. en uh, ja, da, da, die, die, uh, Het is nogal eens lastig om daar uh, bewegingen in te krijgen. Maar je ziet wel in, de, in het midden natuurlijk heel veel partijen die, die het wel reëel vinden dat ook de overheid wat moet doen. Dus het, het zijn heel belangrijke uh, zaken die vooral gaan ook over uh, hoe, hoe goed doet de overheid het eigenlijk als het gaat om het terugdringen van overgewicht, uh, overmatig alcoholgebruik en roken. Want dat zijn de drie thema's waar ze het meeste aandacht aan besteden. Een nieuw thema is mentale gezondheid. Mm -hmm. en daar gaat het ook niet goed mee. We weten dat de mentale gezondheid van uh, de algemene Nederlanders niet heel geweldig is. Er zijn veel problemen, maar vooral bij de jeugd zijn er veel uh, problemen. Mm -hmm. En dat zijn natuurlijk lastige onderwerpen, want dat heeft natuurlijk te maken met hoe de maatschappij in elkaar zit en hoe mensen zich voelen in die maatschappij. En die maakt dat er grootschalig uh, mensen last hebben van angststoornissen, depressies en, en ja, uh, allerlei andere uh, gevoelens van, van onrust en echt ook wel mentale uh, ziekte. Ja, en, uh... en dat, uh, die hangen natuurlijk ook allemaal een beetje met elkaar samen. Maar dat, dat zijn hele lastige uh, onderwerpen om aan te werken. Uh, hey, ik weet nog dat een, een vorige minister van Volksgezondheid die zei, oh, depressies, oh, dat is iets ach, waar. Dan praat je een keer goed met de buurvrouw... en dan ben je er eigenlijk ook vanaf. Hey, dat is, dat, hey, zo kun je er ook over, over praten. Uh, maar het zijn natuurlijk hele lastige onderwerpen... omdat het, uh, ja, het heeft ook te maken met zaken... Hey, zoals toekomstverwachtingen voor, voor jeugd... de druk die op jeugd wordt uitgeoefend... Mm -hmm. En, en wat je ziet is, uh, dat vond ik wel een aardig bericht uit, uh, uit de Verenigde Staten, is, Verenigde Staten is dat uh, de chocoladeverkoop in de Verenigde Staten zo'n enorme boom heeft. En uh, dat was al zo tijdens corona. Uh, toen waren er ook nog vette snacks die ontzettend goed uh, liepen. Mm -hmm. uh, die vette snacks zijn inmiddels weer weg, want die zijn denk ik te duur door inflatie. Maar chocolade <laughs> is ook duur, maar dat, wordt, dat, dat is op een all-time high nu. Uh, en de enige verklaring die ze kunnen hebben is dat het een soort troosteten is. Ja. Dat mensen zoeken troost in zoete dingen, uh, zoals chocolade. Dus je kunt op een bepaald moment zien, wat er uh, goed in de markt ligt, is een soort reflectie van het algemene mentale welbevinden van de bevolking.
0: En zo hangt dat toch weer een beetje samen. En stel je voor dat je, dat je als individuele burger, want we leven in een democratie, invloed wil uitoefenen op wat daar uh, in dat commissiedebat wordt besproken. Of je wil een Kamerlid van een partij waar je achter staat iets, iets vertellen... Hoe, hoe doe je dat? Kun je, kun je, kun je inbreng hebben in zo'n commissie? Ja, ja
1: zeker. Dat, dat, dat weet ik ook. Er worden natuurlijk brieven geschreven naar Kamerleden. Er worden ook gesprekken uh, gevoerd. Uh, die mensen gaan ook op werkbezoek overal en zo. Dus je kunt, uh, je kunt uh, als het goed is, is een, is een Kamerlid... zeker als je lid bent van een partij, heel goed bereikbaar... Ja. Uh, en dat hebben we ook wel eens ge gemerkt. Hè? Dus dat, uh, ik zit dus ook in zo'n organisatie die zich bezighoudt met duurzaam uh, voedsel en het terugdringen van de vleesconsumptie en dat soort zaken. En een groot deel van die mensen is gewoon ook lid geworden van, van een partij waar ze eigenlijk geen, <laughs> geen affiniteit meer hebben. Maar die zijn, hebben, zijn gewoon lid geworden om tijdens de vergaderingen, ledenvergaderingen, uh, ...onderwerpen op te kunnen uh, brengen en ah. ideeën te kunnen aandragen... ...en daar wordt dan ook serieus over gestemd... ...en in sommige gevallen wordt dat ook aangenomen.
0: Ja. En inmiddels is ah. uh, Bart Mol van IJmerfoodie ook uh, aangeschoven en uh, gearriveerd. Hoi Bart.
2: Hey, goedemorgen Arnoud en uh, Jaap. Ja, ik uh, was ietsje verlaat, excuus, maar uh, ik uh, Ryan en Shiny uh, in de show. Je, ziet er, je ja. ziet er heel wakker uit, dus dat scheelt. Ik wilde
0: net vragen Jaap... Um, uh, als dit zo'n belangrijk debat is... dan zal de voedingsindustrie hier ook wel de nodige aandacht voor hebben... want die hebben ook hun belangen. Ja. Uh, hoe, hoe gaat dat? Proberen die druk uit te oefenen op elkaar? Ja, dat is natuurlijk niet een
1: heel duidelijk spel. Hè? Er zijn natuurlijk allerlei lobbyisten... er zijn allerlei uh, uh, organisaties en koepels... die natuurlijk voortdurend praten met, uh, ook met de overheid. Hè, dus de, ook de, de staatssecretaris en ministers... zullen ze nu dan op werkbezoek gaan... ook bij het bedrijfsleven. Want ja, he, dat, dat is een beetje... Het grote heikele punt, hè, de, uh, ik, ik, ik geloof dat we het al een keer over gehad hebben, maar de alcoholindustrie uh, en uh, de gezondheidsfondsen en dergelijke, die zaten ook aan tafel met elkaar. En dat is geklapt, hè, de, de, de ambities lagen zo ver uit elkaar dat ze geen stap verder kwamen. Ze waren het gewoon niet eens eens over waar, het, waar ze het eigenlijk over hadden. Uh, en dat... Uh, ja, maakte dat, dat, he, dat, met, dat met de tabaksindustrie... kun je eigenlijk ook niet onderhandelen over... Uh, nee. hoe gaan we gezond roken, uh, roken gezond maken of zo. Uh, en met die voedingsmiddelenindustrie is dat natuurlijk ook een heel lastig traject. He? Je hebt natuurlijk... Uh...
2: Maar mag ik even, even, sorry dat ik gelijk even inhaak, Jaap... Want... Is dat op zich ook toch wel te, wel te verwachten? Als je gewoon zo fundamenteel uh, een ander inzicht daarin hebt, dan kom je toch nooit bij elkaar. Een Ajax-supporter ja, ja. die wordt nooit een Feyenoord-fan en een Feyenoord-fan wordt nooit een Ajax-supporter. Uh, terwijl ze allebei het spel leuk vinden. Dus daarom dan, dat is toch wel logisch eigenlijk. dat Als je allebei fundamenteel ja, een ander nou ja. standpunt daarin hebt, hoe ga je elkaar dan vinden?
1: Ik, ik ken die voetbalmetaforen niet heel goed, maar ik weet wel... Er wordt wel eens gezegd van je gaat eigenlijk met de kalkoen overleggen... over wat je met kerstmis zal gaan eten. <lacht> Ook een goede. En dan, Zo dus is je zit... meer in lijn met het onderwerp, Jaap. Zo ja, ken ja, ik ja, het. Precies, ja. <lacht> nou ja, dat is het een beetje, hè. Van, uh, Goh, wat, wat zullen we nou eens gaan doen? Nou, dan gaat die industrie natuurlijk zeggen... we gaan geen dingen doen die slecht voor ons zijn. Hè? Dus die, die on, ongunstig uitpakken voor ons. Dat is nogal logisch. Maar het, het fundamentele probleem is... ik word ook wel eens om uitgelachen dat ik dat zeg... maar kijk, er, er is geen gezonde tabak. Er zijn ook geen gezonde filtersigaretten. Dat is gewoon allemaal slecht. Hè? Er is niet een... Uh, en datzelfde geldt voor alcohol. Alcohol is alcohol. Het kan bier zijn of gedistilleerd of wijn... maar het is alcohol en ethanol, dat is slecht voor je lever... En als je daar te veel verdrinkt, dan is het altijd slecht. Er is geen, geen goede alcohol, zal ik maar zeggen. En, maar bij voeding is dat natuurlijk heel anders. Uh, we, we eten elke dag allemaal. En uh, er zijn niet alleen maar uh, chocoladefabrikanten en frisdrankfabrikanten. Er zijn ook uh, groente- en fruithuis. Er zijn mensen die brood bakken. Er zijn mensen die, en die zitten ook. Uh, de, dat is ook de voedingsmiddelindustrie. Ja. He, en de supermarkten verkopen ongezonde, uh, ongezonde uh, producten, maar ze verkopen ook heel veel gezonde producten. Ik zou niet weten waar ik het anders vandaan mo zou moeten halen. Uh, dus die, uh, uh, he, in, de, in tegendeel tot de alcoholindustrie, he, je kunt zonder de alcoholindustrie best heel goed werken aan beleid. Maar oh, voedingsbeleid zonder ook de, maar zeggen, de goede, de, de gezonde voeding, dat is natuurlijk wel heel erg lastig. En dan moet je gaan afspreken van ja, wat is dan, welke fabrikanten... Hè, als je zou zeggen van we gaan alleen de, hè, met, met de goede praten... en niet met de slechte, om het maar even zo eh, te chargeren. Ja, hoe ga je dat onderdeel, on onderscheid maken? Eh, dat is dus best heel erg lastig. En voedsel, omdat we het... Hè, roken kunnen we zonder. En eh, als er geen tabaksindustrie zou zijn... dan zou de hele wereldbevolking gewoon alleen maar iets gezonder worden... Uh, maar verder geen nadelige effecten hebben. Ja. Hè? Als we, maar, vo, maar zonder voedsel kunnen we niet. En uh, je, je merkt dat nu ook, hè, met de, de toenemende uh, prijzen en in, in, inflatie... en het moeilijk kunnen rondkomen, waardoor er ook weer gaat, honger gaat ontstaan. Hè? Niet, dat is bij ons uh, misschien nog niet zo erg, maar in Engeland en met name de Verenigde Staten... ...is het toenemen van echte chronische honger... Is, ...is alweer een heel groot probleem. Dus je moet die wereld... ...de voedselvoorziening is een basisbehoefte. Tabak is geen basisbehoefte en alcohol eigenlijk ook niet. Maar voedsel wel. En dat maakt het zo ingewikkeld. Dus je moet eigenlijk met elkaar zo zeggen... ...je zou eigenlijk met elkaar... ...en, en we willen ook allemaal dat je zo nu en dan iets lekkers kan eten. Dus we gaan het niet allemaal verbieden. Als je de hele... Uh, uh, ...tussen industrie en, en, en de drankjes enzovoort en de toetjes zou gaan verbieden. Het mag niet meer gemaakt en verkocht worden, dan wordt het natuurlijk een heel saai landschap. Ja. Ik zou daar zelf ook helemaal niet voor zijn. Dus het is eigenlijk veel meer over balans en uh, hoe krijg je het voor elkaar. Hè, daar, daar zit ik nu met een heleboel mensen in Nederland ook over na te denken... ...in het kader van het groeifonds is dat dan... Uh, dat is een, uh, uh, het idee van de overheid dat er heel veel uh, miljoenen zijn... om uh, te geven aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke problemen. En dat zou dan eigenlijk ook moeten met een stimulans voor de economie. En natuurlijk valt er aan een transitie naar gezonder voedsel... ook voor heel veel mensen wat te verdienen. Ja. Het is niet zo dat we willen dat bakkers ook niks verdienen of de groenteboer... Uh, integendeel, die zouden eigenlijk best wel wat meer moeten krijgen. En dat uh, geldt ook voor boeren die uh, spruitjes verbouwen. Die krijgen ook niks voor hun voedsel. En dat... Uh, uh, ja, je ziet ook dat, dat er dus op gezocht wordt naar een verdienmodel van gezonde voeding. En, een, gezien, een verdienmodel voor gezonde tabak is er niet. Dus dat, is, uh, uh, dus dat maakt het best wel ingewikkeld. Dus uh, je hebt eigenlijk voor dat hele voedselaanbod heb je natuurlijk een sterk... Uh, beschermende overheid nodig, die ook zegt van, nou ja, gezonde initiatieven we krijgen ook de kans om uh, te groeien, hè, mm -hmm. want dat zie ik lokaal ook gebeuren. Lokaal zie je hetzelfde: hè. je hebt allemaal winkelstraten en de huur in die winkelstraten van elk winkelpand waar je een winkeltje in zou kunnen hebben, met, dat is echt 10.000, uh, 20.000, 30.000 euro per maand of zo. Hè. Dat is alleen maar de huur. Uh, en uh, ja, wie kunnen dat betalen? Dat zijn de Dunkin' Donuts en de Pizza Hut en, de, en weet je, al dat soort uh, zaken. Want die hebben enorme uh, diepe zakken en die uh, huren die uh, zaken. Maar als je een, ja, een, een klein bedrijf bent wat iets met uh, groentesoep wil, ik noem maar wat. Of met uh, uh, gezonde snacks tussendoor en zo. Dan kun je dat natuurlijk als start-up helemaal niet betalen. Nee. Hè? Dus je, je moet eigenlijk ook in de samenleving kansen creëren voor mensen die uh, gezond en uh, liefst ook duurzaam voedsel aanbieden... Uh, en ze een tijdje de kans geven om daar, uh, uh, ja, ja, daarin te groeien. En uh, dat, dat laatste is dus heel erg lastig. Hè? Dus we zien eigenlijk dat uh, altijd wanneer er dat soort initiatieven zijn... dat geldt voor het uh, topsectorenbeleid, of zo heet dat dan in Nederland... Hè, waarbij de wetenschap moet samenwerken met het bedrijfsleven. Mm -hmm. nou, op het gebied van voeding is dat dus... Met de voedingsmiddelenindustrie. Uh, want dat zijn de enigen die echt geld hebben om echt grootschalig en, en langdurig onderzoek te gaan doen. Uh, en dat geldt voor zo'n groeifonds eigenlijk ook weer. Hè? Dus dat, het is heel erg lastig om uh, uh, nieuwe start-ups of zo te gaan verbinden en te zeggen, als jullie nou meedoen, dan kun je, kun je ook mee investeren en dan kun je ook meedelen in de zeg maar, opbrengsten daarvan op de lange termijn. Uh, en dat, dat maakt het. Uh, uh, noodzakelijk denk ik dat de overheid ook voorwaarden schept dat gezonde voedings-voedselaanbieders ook de kans krijgen om dat te kunnen gaan doen.
2: En kunnen we dan ook verwachten tijdens dat uh, commissiedebat dan... wat binnenkort uh, plaatsvindt op 8 december nou, ja, over zal die de... staat, worden dan ook daarin besproken of, of wat kan je daarover ja, zeggen? Ik, ik, ja, ik,
1: ik, ik denk dat de, 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 de rol van de voedingsmiddelindustrie aan die tafels... dat die ook ter discussie zal komen te staan. Mm -hmm. Want dat, dat is die ook, hè? want er werd al gesproken in de Tweede Kamer... toen die alcoholtafel stopte met functioneren, zal ik maar zeggen... Toen werd er ook gezegd, hoe zit het eigenlijk met voeding? Moeten de, die frisdrankgiganten en de, in de kader van de FNLE en zo... moeten die wel aan tafel zitten? Moeten die eigenlijk niet meer bij de uitvoering zitten van het beleid? Dus dat is wel iets wat, wat zeker ook ter, dus, ter tafel zal komen. En de overheid zal misschien ook meer ja, voorwaarden moeten scheppen... voor bedrijven om het aantrekkelijk te maken... Om ook een tijdje gewoon minder, ik het noem maar even zeggen. meuk te maken of meuk te verkopen. Ja. En op een nieuw model uit te komen. Ik heb het er wel eens over gehad, geloof ik ook hier in de podcast. Dat ook de supermarktindustrie op een paar moment zegt. of de supermarktbranche. zegt dat ze best wel zouden willen stoppen met het verkopen van energiedrank. En ze, willen ook, ze moeten ook nu stoppen met het verkopen van sigaretten. Maar je zou ook kunnen zeggen: ja, al die ongezonde producten, doe dat nou een stuk minder... en vervang het door gezonde. Maar dat betekent, net zoals wij wel eens uitgerekend hebben... bij de ongezonde aanbiedingen bij de kassa... als je die weghaalt, dan scheelt dat per kassa per week 700 euro. Ja. En dat aan omzet. En als je een kleine bedrijfsleider bent van een Albert Heijn... die met moeite rond kan komen... en zijn personeel nauwelijks kan betalen... de vakkenvullers enzovoorts... ja, dan is, als je vijf kassa's hebt... dan is dat dus heel veel geld... Ja wat je ineens niet meer hebt. En eigenlijk zou je dus een mechanisme moeten hebben... van als je nou stopt met dat en dan heb je omzetverlies... dan gaan, hè, dan gaan we in een, een, een fonds hebben die je tijdelijk gaat eh, steunen daarin. Ja. Eh, zodat je een, eh, ondertussen kunt nadenken over... Ja, hoe kunnen we dan eigenlijk zorgen dat we wel weer geld verdienen... maar dan met gezondere producten. Eh, dat soort overgangssituaties, dat hebben we in het verleden ook gezien... in, in schoolkantines... Hè, de, als je schoolkantines gezond maakt, dan zakt eerst de verkoop enorm in. Mm -hmm. ja, dan heb je, heb je niet meer energiedrank en je hebt geen, geen roze koeken meer... en geen lekkere uh, snacks tussendoor en dat soort zaken. En dan gaan al die uh, schoolkinderen die gaan naar de, uh, de zaken rondom de school. Hè? Dus de supermarkten, de, de kleine winkeltjes enzovoort... waar je dat ook goedkoop kunt krijgen. Uh, en dan zakt dus de, de verkoop van die... Kantines die zakt in en dan sommige van die kantinebeheerders die zeggen: Ja, ik moet, ik moet de zaak sluiten. Maar je ziet dat als de kantines een tijdje doorgaan. Op een bepaald moment is het te veel gedoe voor die uh, scholieren om steeds maar weg te lopen. En als je ook nog een beetje zegt: van Je mag eigenlijk het schoolplein niet af tijdens de pauze. dan blijven ze ook meer daar en dan gaan ze geleidelijk aan wel weer ook wat kopen wat er uh, in de kantine te koop is. En sterker nog, als je dan het volgend schooljaar weer begint in september... dan komt er een hele nieuwe lichting brugpiepers... die niet anders weet dan wat er op die school te koop is. en ja. Die kopen dat gewoon. Weet je? Dus, en dan zie je dat geleidelijk aan die verkopen weer terugkomen. Maar door dat dalgaan, waar heel veel... Hè, bij een transitie heb je natuurlijk altijd een periode waarin het moeilijk is... daar zou je, denk ik, kantinebeheerders, supermarkten enzovoort... heel erg goed mee kunnen helpen door uh, die transitie ook dedelijk he, inkomstenverlies bijvoorbeeld te gaan compenseren. Ja. Ja, dus... Dat geldt ook voor boeren overigens... He, die overstappen van uh, bijvoorbeeld suikerbieten of uh, veevoer verbouwen... naar uh, gezonde producten voor, uh, voor burgers uh, en dat lokaal verkopen... Dat, dat kost ook weer een tijdje investeringen enzovoort, dus als we het toch hebben over nou ja, allerlei landbouwsubsidies en dat soort zaken, dan zou je dat natuurlijk daar ook in mee kunnen nemen. Ja. Het meer produceren van lokaal, duurzaam, uh, ge gezond voedsel, uh, ja, daar moet je de, uh, de landbouwers dus ook bij helpen.
0: Klinkt klink logisch. Genoeg om het over te hebben over drie weken, dus in de, in de Tweede Kamer. Uh, Zeker.
1: Uh, ik hoop ook dat die thema's dus een beetje gekoppeld worden. Hè? Ja. Dat, dat is natuurlijk een beetje rode draad in wat ik hier ook zeg. Hè? Maar het gaat ook om dierenwelzijn, uh, stikstofcrisis. Het gaat om duurzaamheid, lokaal voedsel, uh, gezonde voedselaanbieders en dat soort zaken. En, en volksgezondheid. Ja. En dan gaat het over mentale gezondheid, fysieke gezondheid en een beter immuunsysteem. Hè? En al die dingen, dat zien we natuurlijk toch heel goed. Uh, de, de laatste jaren weer, hè, die, je, we hebben het er nog niet over gehad... maar je hebt natuurlijk de klimaattop in, uh, in, in Egypte nu. Mm -hmm. En daar staat nu voor het eerst bij zo'n klimaattop... ook echt het voedselsysteem heel erg centraal. Ja. Uh, dus dat is uh, denk ik allemaal winst. Hè? Dus geleidelijk aan schuift het naar uh, de realisatie... dat we echt naar een ander systeem moeten... dat de overheden daar een sturende rol in hebben... Dat de, dat de burgers natuurlijk ook die keuzes moeten maken, want die, die hebben ook die verantwoordelijkheid. En het bedrijfsleven moet gewoon zijn best doen om daarbij aan, aan te haken en voorop te lopen.
0: Yes, nou dat lijkt me een goed moment om een, om een punt te zetten. Bart, heb jij tot slot van deze aflevering vanuit Foodie nog dingen die je wilt toevoegen?
2: Nou, eigenlijk wel, want uh, volgende week begint natuurlijk weer uh, de Black Friday gekte ah, nee. en uh, Cyber Monday. En eigenlijk uh, doen wij er gewoon, gewoon lekker aan mee. Dus uh, <laughs> ik zal er ook wel even een link in de show notes uh, zetten uh, wat eigenlijk al onze acties zijn. Dat uh, begint vanaf uh, volgende week maandag mm -hmm. en is gewoon uh, een hele week uh, feest. Dus uh, mocht je nog op zoek zijn naar die ene titel of de granola of uh, een bepaalde cursus voor uh, diëtisten of voedingsprofessionals zoals uh, fact-checking. Dan zou ik zeggen, wacht nog even een weekje. Want dan is volgende week een hele mooie aan aanbieding.
0: Yes, dan wil ik nog even zeggen, als je deze podcast nou leuk vindt... Geef ons sterretjes in je podcast app. Schrijf een recensie als dat kan. Vinden we altijd leuk en het helpt anderen ons te vinden. Uh, dankjewel Bart. Uh, yes. Dank je ja. Tot de volgende keer. Ja, bedankt. Tot yes. ja, luisteren. Tot volgende week. Hoi, Hoi, hoi. Hoi.